0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe, Fachgruppe Unternehmenssanierung. Wir sprechen mittelständisch. Wieso
1: macht es in der Insolvenz in Eigenverwaltung Sinn, noch einen zusätzlichen Geschäftsführer einzustellen? Darüber rede ich jetzt mit Jörg Stadali, der das seit Jahren macht und über seine Erfahrung in ganz vielen Projekten in NRP und Prozessoptimierungsprojekten als Interimsgeschäftsführer und Dauergeschäftsführer ganz viel Erfahrung gesammelt hat und sich jetzt genau auf dieses Thema spezialisiert hat. Jörg, dann fangen wir mal mit der Frage an. Warum macht es denn Sinn, dich als Geschäftsführer zusätzlich, man hat ja eh schon wenig Geld in der Sanierung und viele Kosten, warum macht es Sinn, dich als Geschäftsführer zusätzlich zum normalen Management auch noch an Bord zu nehmen? Also das Thema ist ja, dass
2: die Unternehmen, die dann in die Sanierung reinkommen und dann auch in die Eigenverwaltung, häufig Probleme haben, die natürlich aus dem Management heraus verursacht werden und äh, in der Eigenverwaltung will man das Know-how nicht verlieren, das schon im Unternehmen steht, Klar. aber man braucht dann, weil schnelle Veränderungen notwendig sind, schnelle Veränderungen in allen Bereichen, jemand, der natürlich diese Veränderungen erkennt und auch durchsetzt, und da ist der Blick von außen und natürlich auch das Handeln von außen notwendig. Oftmals bleibt ja auch das, wenn erfolgreich saniert wurde, das, Unter die, das Management im Unternehmen. Das ja. würde ja Sinn machen. Und man hat natürlich dann auch in einer gewissen Weise die Rolle des Bad Guys. Man kann die Dinge umsetzen. Äh, man geht auch wieder. Ja. Man hat äh, hinterlässt dann ein gesundes Unternehmen und das bisherige Management kann dann auch dort wieder weiterarbeiten. Also da werden dann Aufgaben quasi nach extern verlagert, die intern bisher nicht umgesetzt werden konnten und die dann auch jemand Externes übernehmen muss.
1: Kann man das ja da auch so verstehen wie eine zusätzliche Lernschleife für das bisherige Management, was ja wenn wir das jetzt nicht böse meinen, aber ein Stück weit natürlich auch immer Ursache und Wirkung zugleich ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben häufig das Thema, also das, es gibt so die Klassiker, wir haben keine passenden Kalkulationen, wir haben kein Controlling, wir haben wissen nicht, wie weit unsere Aufträge reichen, wir wissen nicht, welchen Rohertrag die Aufträge liefern. Okay. Ja. Und dann werden auch in diesem Projekt oder in der Sanierung in Eigenverwaltung werden diese Tools schnell eingeführt. Also das Thema Geschwindigkeit, Schnelligkeit ist immer ein das ganz wichtiges. Mhm. Ja, Und da hat natürlich der Berater, der dann natürlich ins Organ geht, auch schon seine Tools, die er dann einsetzt. Und dann gibt es natürlich auch das, diese Lernerfahrung, mhm. wo ich häufig höre, Boah, so, so geht das. Mensch, wenn wir das gewusst hätten. Ja, Also das Bewusstsein ist häufig da. Ja, Wir wissen nicht, wie wir kalkulieren sollen, aber es fehlt häufig äh, das Know-how, auch wie können wir denn eine Kalkulation aufstellen und da gibt es natürlich dann den Lerneffekt, der dann auch nachhaltig ist und ich weiß aus den Projekten heraus, dass die Tools, die ich da eingeführt habe, die Kennzahlen, die ich
1: eingeführt habe, dass die auch heute noch genutzt werden. und oh, Das hört sich gut an. Ähm, wie lange bleibst du denn so an Bord in so einer Eigenverwaltung?
2: Ja, also die Eigenverwaltung, wenn es schnell geht, aber das ist passiert nicht häufig ist es ein halbes jahr mit dem okay. jahr muss man rechnen äh, kann auch länger dauern kann auch länger dauern äh, aber wie gesagt wir haben in der eigenverwaltung natürlich die unsicherheit aller beteiligten ja, wir haben natürlich erstmal die eigentümer das management aber wir haben die mitarbeiter wir haben die kunden lieferanten und wir haben natürlich die äh, die Anforderung, dass schnell Veränderungen umgesetzt werden. Also, ich kann von den Kunden her sagen, weil ich es auch so erfahren habe, dass natürlich Kunden, vor allem, wenn man Single Sourcing hat, dass die Kunden sagen, boah, wenn der um mir jetzt wegbricht, ja, dann habe ich ein Riesenproblem. Und man muss die Kunden bei der Stange halten. Man muss sie ja mhm. überzeugen, du musst weiter bei uns einkaufen. Ja, wenn dann wichtige Kunden wegfallen, dann ist natürlich, wird es ganz schwierig fürs Unternehmen. Man muss die guten Mitarbeiter, die Mitarbeiter heutzutage sowieso an Bord halten und Mitarbeiterinnen natürlich äh, muss man an Bord halten und diese Verunsicherung führt natürlich in allen Bereichen, auch bei den Lieferanten, die manchmal auch schon Geld verloren haben, ja, äh, führt dann natürlich dazu, dass äh, hier diese wichtigen Bestandteile Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Kunden, die Lieferanten wegbrechen und dann fällt natürlich das Gebäude Schnell zusammen das Unternehmensgebäude und da muss schnell gezeigt werden, halt wir sind gut unterwegs, wir sind in der Restrukturierung, die wird erfolgreich sein und wir werden euch weiterhin als Lieferant zur Verfügung stehen, als Arbeitsplatz zur Verfügung stehen und natürlich auch als Kunde.
1: Also wenn ich es mal als vermeintlich neutraler Unternehmer mal da reinfrage und sage, das ist ja im Prinzip wie jonglieren mit zehn Händen, weil du musst ja als Hauptfunktion nicht nur einen Haufen Speed und sofort Erfolge produzieren, sondern eigentlich als Hauptaufgabe fast allen Menschen die Sicherheit geben, dass es weitergeht. Und das sind ja sehr viele Stakeholder im Spiel. Also wenn man guckt, so zwischen allen Stühlen sitzen, vielleicht muss man nochmal gucken. Also hatten die, die die Mitarbeiter, wenn die uns von der Fahne gehen, ist schlecht. Also die brauchen die Sicherheit, es geht weiter. Die Banken, Finanzierer, die Lieferanten, die mit Linien zur Verfügung stehen, die brauchen die Sicherheit, es funktioniert. Die Kunden brauchen die Sicherheit. Wir halten weiterhin unseren Stammlieferanten wie viel, und das andere, die, die anderen Geschäftsführer oder Gesellschafter, die brauchen auch die Sicherheit zu sagen, wenn ich den in dem Fall jetzt den Jörg Stadali hole, dann ähm, läuft das weiter. Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe, oder?
0: Auf den Punkt.
1: Ganz klar, häufig sind diese fachlichen
2: Themen, die ich vorhin erwähnt habe, BAB, Kalkulation aufbauen, Kennzahlen aufbauen, die Prozesse zu strukturieren. Die Wertschöpfungsprozesse sind natürlich dann immer auch die Prozesse, die schnell überarbeitet werden müssen, weil dort wird dann auch das Geld verdient. Aber natürlich auch zu schauen, wo habe ich eventuell Verschwendung an Bord, wo muss ich schlanker werden. Diese fachlichen Themen, die sind in der Regel relativ schnell und in Anführungsstrichen auch einfach. Und die menschlichen, ja. Aber was das äh, Schwierige ist, deswegen habe ich das auch mal so genannt, zwischen allen Stühlen, diese Interessen zu koordinieren, mhm, ja die okay. Interessen äh, der Geschäftsführung, der Mitarbeiter, äh, der Gläubiger und da sind natürlich auch die Banken äh, oft ganz stark beteiligt. Diese Interessen auszubalancieren ist natürlich die größte Herausforderung und bedarf auch einer Ganz intensiven Kommunikation, das heißt zu den Hauptkunden muss man ständig Kontakt halten, man muss auch natürlich die Termine suchen, den persönlichen Kontakt pflegen, weil wenn das nicht stattfindet, dann bricht da was weg und wir, in einem Fall hatte ich dann auch große Kunden. Die dann natürlich auch ihre internen Richtlinien haben, die sagen, ein Lieferant in der Eigenverwaltung, der hat bei uns nicht das Standing, der fliegt automatisch raus, kriegt oh. keine neuen Projekte und da muss man vor Ort sein. Die muss man überzeugen, ja, dass dieses äh, Know-how, das auch im Unternehmen ist, dass das natürlich weiter ausgebaut wird und dass diese
1: Lieferfähigkeit auch äh, abgesichert wird. Das hört sich ja an wie der mega Stressjob, aber du machst den ja freiwillig. Was ist denn der für dich, der Antrieb und der Fun Faktor dahinter, dass du das machst? Also, was
2: Spaß macht, also wirklich Spaß macht ist, dass man sehr schnell die Veränderungen umsetzen kann. Ja, ja, Auch natürlich in der Eigenverwaltung hat der Gesetzgeber äh, Möglichkeiten gegeben, Richtung zum Beispiel Verträge äh, zu kündigen, die man in der normalen Situation nicht hat. Und man kann sehr schnell äh, auch die Veränderungen herbeiführen, wobei am Anfang natürlich das Verfahren auch erstmal geschaut werden muss, äh, geprüft werden muss, gibt es das Potenzial. Also das hat man aber auch relativ das schnell man, raus. Klar, ja, ist, der der ist das Aussetzung. Potenzial da, das Unternehmen wieder auf Spur zu bringen? Und wenn das so ist, dann kriegt man dann sehr schnell auch die Erfolge hin und man hat dann natürlich auch einen Baukasten äh, aus den verschiedenen Bereichen daraus. Also mit der Analyse, wo äh, sind die Probleme entstanden? Kommen die eher aus der Vertriebsseite, aus dem Marktbereich oder aus der Kostenseite der Umsetzung? Ja, und dann kann man natürlich, das mache ich dann, äh, sich auch nochmal Spezialisten dazu holen, äh, die Richtung Markt äh, aktiv sind die, oder die internen Prozesse auch in der Produktion, wenn es dann in den technischen Bereich reingeht, die hier Optimierungen vornehmen und dann ist wirklich sehr schnell auch für das, was ich vorhin gesagt habe, für die Partner sichtbar, äh, hier passiert was, hier tut sich was und das Unternehmen ist zu, wird
1: zukunftsfähig. Schafft damit ja Glaubwürdigkeit. Ist es ist dann nicht schade, wenn du dann das äh, Unternehmen wieder verlässt, wenn es gerade läuft? Auf ein Wort. Ja, also ich habe nach wie vor immer den Kontakt
2: noch. Ich halte den Kontakt zu den Unternehmen, wo ich war. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich bin auch schon gefragt worden, äh, ob ich nicht in, im Organ bleibe. Wobei, da muss ich ganz klar sagen, das wird nicht funktionieren, weil man eine Rolle hat in der Sanierung als Sanierungsgeschäftsführer. Äh, und die Rolle, die hat man. Und dann zu bleiben in den normalen, in Anführungsstrichen, normalen Betrieb, das wird nicht funktionieren. Ja. Die, die Rolle zu tauschen, äh, würde ich nicht empfehlen, möchte ich auch nicht machen.
1: Es braucht ja vielleicht eine bestimmte Persönlichkeit zu sagen, ich spiele jetzt mal in Anführungszeichen den Bad Guy für eine Zeit lang. Geht das? Gut? Das geht, das geht. Äh,
2: muss gehen, sage ich einfach mal, weil man ja gewisse Ziele hat. Und natürlich äh, sind es auch unangenehme äh, Vorgänge, die man dann umsetzen muss, äh, gerade wenn man mit Partnern Verträge kündigt, äh, wo natürlich die auch schon geplant haben. Äh, das können Mietverträge sein, das können Lieferverträge mhm, sein, klar. aber natürlich, und das ist immer so ein kritisches Thema Richtung Personalabbau, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, das sind dann natürlich schwierige Themen, aber es funktioniert, weil man ja als Ziel hat, das Unternehmen bleibt erhalten und die größte Anzahl der Mitarbeiter bleibt, werden auch an Bord bleiben. Das
1: große Ziel, das Big Picture ist allen klar. Das ja. ist schon mal gut. Gibt es so Fallstricke auf dem Weg, wo man sagt, also, genau dafür habe ich jetzt diesen externen Geschäftsführer gebraucht, weil wenn ich das jetzt einfach im Normalbetrieb hätte selber angehen wollen, ähm, wäre man da in Fallen getappt. Was sind so die klassischen Fallstricke auf dem Weg
2: also, die, also, selber, als Berater selber muss man auch aufpassen, weil dieses Verfahren ist gespickt natürlich mit rechtlichen Vorgaben. Der Gesetzgeber hat da eine ganz enge Führung. Und dazu ist es auch notwendig, dass man diesen externen Sanierungsberater mit an Bord hat. Ja, weil man selber sonst auch Gefahr läuft, in die Haftung zu kommen. Ja, es gibt ja den Sachwald, es gibt den Sanierungsexperten, die von außen immer draufschauen und die natürlich auch das Ganze begleiten. Und da ist es notwendig, dass es juristisch ganz eng begleitet wird, weil da Fehler zu machen, Sozialversicherungsbeiträge zu spät zu zahlen, ja, dann haftet man selber ganz schnell und äh, das kann natürlich dann auch teuer werden. Also diese juristische Begleitung von den Leuten, die es wissen, die da auch äh, gut unterwegs sind, die ist notwendig für mich, Ja, weil mhm. ich sage, mein Thema ist der operative Bereich. Äh, ich bringt das Unternehmen mit schnellen Maßnahmen auch wieder auf Kurs, aber diese Spezialitäten, dieses Spezialwissen, das muss von außen kommen, das kann ich nicht.
1: Es erinnert mich gerade wie echt ein Sondereinsatzkommando. Schnell rein, schnell wieder raus, Ziel erreicht, fertig. Das hat, und da musste ja auch eine sehr enge, sehr gute, sehr gut synchronisierte Taktung haben. Weil wenn man dann irgendwie nachlässt, dann ist weg, oder? Dann Ziel nicht erreicht. Ja, also das ist schon so ein, ein Feld, das ständig unter
2: Spannung ist. Also in diesen, in dieser Phase, wenn man da im Organ ist, gibt es eigentlich nicht diese, diese Entspannungszeiten. Ja, da ist man immer unter Strom. Man hat auch immer jeden Tag äh, die bestimmten Themen, sei, sei es, sind, äh, sind es die Banken, sind es Zulieferer, sind es die Mitarbeiter, also jeden Tag stehen Themen an mhm. und äh, was natürlich immer das Schwierigste ist, bei den Menschen sind die Veränderungen. Ja? Wenn ich jetzt äh, Richtung Kunde äh, sage, ihr müsst jetzt eure Zahlungstermine ändern, ihr müsst eure Bestelllogiken ändern, Richtung Mitarbeiter Arbeitsverhalten mhm. ändern, also die Verhaltensänderung ist natürlich immer das Schwierigste ja, bei allen Beteiligten und äh, da steht man dann auch immer in, im Feuer als... Dieser Sanierungsgeschäftsführung.
1: <lacht> das hört sich an, das wird man auf Espresso sparen, weil der Adrenalinspiegel und ja, der läuft sowieso. <lacht>
2: ja, gut, aber <lacht> <lacht> den Kaffee trinke ich trotzdem immer noch gern
1: dabei. <lacht> ja, ja, klar. Wenn man mal ähm, mit Blick auf die Zeit gucken, ähm, Unternehmer würden sich mit dem Thema beschäftigen wollen und äh, sich überlegen, was wären denn drei Tipps? die du ähm, unseren geneigten Hörern mit auf den Weg geben könntest. Zu sagen, wenn das ein Thema ist, achtet, erstens, zweitens, drittens, ganz, äh, nehmt das in euer Kalkül.
0: Drei Praxistipps
2: Der erste Tipp ist, aber das hat jetzt nichts mit der Sanierung in Eigenverwaltung zu tun, holt euch immer frühzeitig, wenn ihr Probleme seht, holt euch frühzeitig jemand. ja, äh, Weil die Insolvenz und da dieser spezie das spezielle Verfahren Eigenverwaltung ist ja immer einer der letzten Schritte. Schon ja?
1: Fast eine
2: Ja, da, Also da ist dann schon eine Not-OP und da empfehle ich jeden, holt euch frühzeitig jemand rein, um das, was wir jetzt gerade besprechen, und zu vermeiden. Ja, definitiv. ja, Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe äh, jedes Mal die Erfahrung gemacht, wärt ihr mal zwei Jahre vorher gekommen, ja, dann hätten wir dieses ganze Szenario vermeiden können. Ja. Mhm. zu spät zu kommen, hat natürlich immer eine höhere Eskalationsstufe, bringt es mit Bei sich, es wird extremer, ja. Mhm. So, also das ist für Tipp mich ein ganz wichtiger Rat, kommt rechtzeitig. Und wenn ihr dort jemand reinholt, holt euch mhm. natürlich jemand rein, der eine gewisse Spezialität hat, und wenn, also es, von der Beratung her gibt es in der Regel nicht denjenigen, der alles immer kann, ja, aber jemand, der dann natürlich auch sein Netzwerk hat, Team wie bringt. jetzt im KMU-Bereich, äh, wo man dann natürlich die Spezialisten auch mit hinzuholen können. Also so wie ich es in dem einen Fall auch gemacht habe, da bin ich vorab reingeholt worden von der Bank äh, mit dem nach dem Motto, hier gibt es ein Problem in der Kalkulation, schauen Sie es mal an, Controlling. Und ich habe dann ganz schnell gesehen, das wird so nicht funktionieren. Wir müssen eine Stufe weitergehen, und dann habe ich mir die Sanierungsexperten für die Eigenverwaltung auch dazu geholt. Mhm. Die Experten dazuholen, das ist ganz wichtig. Und jetzt als dritten Punkt: also, die zwei, wenn die zwei Punkte erledigt sind, dann haben wir
1: eigentlich schon die wichtigsten Schritte getan. Ist doch überschaubar, kommt früher. Und wenn er, wenn, wenn das an, also kommt früher, dann vermeidet es viele Probleme. Und wenn wir es haben, dann äh, achte darauf, dass der, den ihr holt, gleich auch ein ganzes Netzwerk an Experten im Hintergrund hat, damit ihr auch wirklich in, mit richtig Geschwindigkeit dann auch ähm, in Aktion gehen können. Das hört sich gut an. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Jörg, für die tiefen Insights und wünsche euch, liebe Hörer, dass ihr einen guten Nutzen darauf habt und eine gute Entscheidung treffen könnt. Macht's mal gut. Bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.